0: Muy buenas
1: tardes queridos viajantes, es un verdadero privilegio estar transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 aquí en la Colonia Joco. Saludos a los viajantes que nos sintonizan en la frecuencia modulada del 107.9 de su FM y por supuesto a quienes nos escuchan a través de Radio México Internacional o el sitio del Instituto Mexicano de la Radio, imer.gov.mx. Hoy es una tarde muy especial, es una tarde muy sabrosa, Me que antoja por supuesto estar viajando a través de la radio y la música y la imaginación y esta tarde vamos a emprender nuestra travesía por uno de los destinos pues más atractivos de este planeta, sin lugar a dudas, la India. ¿Quién no ha querido ir de viaje a la India, perderse en esos lugares remotos que resguardan historias y colores y sabores y experiencias que transforman a uno como individuo? Y hubo un destino en particular que a mí me llamaba mucho la atención desde pequeño, incluso veía de camino aquí a las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio un letrero de famosa librería que dice leer da sueños y efectivamente, leyendo es como me enteré de este destino, llamado Varanasi también conocido como Benares Banaras, Kashi o Kashi es una hermosa ciudad ubicada a orillas del sagrado río Ganges, el Ganga y la India si no estás necesariamente muy familiarizado con este destino, es una de las naciones más grandes del continente asiático, tiene Aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados, más o menos una tercera parte más grande que el territorio mexicano. Tiene algunas de las cordilleras más altas del planeta, los Himalayas, que tocan, rascan el cielo de manera extraordinaria con esas cumbres cubiertas de hielos, de nieves perpetuas, en donde se dice viven los dioses del hinduismo. Y esta es, sin duda, la ciudad más sagrada del hinduismo. Es un destino de peregrinos que emprenden travesías incluso para llegar a morir ahí. Y yo emprendí una travesía para conocer este destino después de 40 horas de andar en tren, en esos trenes tradicionales de la India en donde comienza uno sentado solito y termina en el techo del tren acompañado de centenas y centenas de viajantes que lo acompañan a uno con esas vistas extraordinarias y los horizontes de la India que se extienden hasta los Himalayas entre lagunas saladas, entre playas extraordinarias, zonas pantanosas y, por supuesto, enormes desiertos. Algunos de los destinos más populares de la India son, por supuesto, Delhi, que es capital. También Calcuta, Goa, famosísima por sus playas y su, por su vida nocturna, por su actividad fiestera. Y está, por supuesto, la región de Rajastán, al noroeste, en la zona donde se desarrollaron estos palacios y estas ciudades amuralladas para defenderse de los constantes ataques entre clanes y tribus de la región. Y, por supuesto, Agra, en donde se encuentra el Taj Mahal, o el Taj Mahal, esta maravilla, sin duda, arquitectónica de la humanidad. Y, bueno, Varanasi, de vuelta, este destino que les comento, me recibió hace ya algunos años. Había yo leído de él, deseaba desde hacía mucho tiempo encontrarme y cuando llegué, 47 grados centígrados de temperatura una humedad que apenas te permitía respirar. Y me acerqué inmediatamente a las orillas del río sagrado en donde una gran cantidad de gente se bañaba, lavaba su ropa, entre cuerpos putrefactos de vacas, de cobras, de niños que se arrojan los cuerpos directamente al agua. Una centena de crematorios abiertos en las escaleras o gats que llevan a, a, al agua del Ganges y en donde están cremando 24 horas del día en esta ciudad sagrada donde se dice que si uno tiene el privilegio de ser cremado y sus cenizas arrojadas al agua tendrá una mejor posibilidad de reencarnar en la India se practica el hinduismo una de las religiones principales de la India de hecho el gentilicio hindú no es para los de la India sino para los que practican esta religión el gentilicio de la India es indio o india y este destino en donde se arrojan los cuerpos, se arrojan las cenizas en donde van en busca de una mejor encarnación en la próxima vida. Es un destino que verdaderamente apasiona. La arte musical es extraordinaria hay una gran actividad musical. Algunas de las mejores escuelas de música, las instituciones más importantes de la India se encuentran en Varanasi. Templos extraordinarios en donde se realizan festividades de manera continua que uno puede visitar y pasar la noche entera escuchando música extraordinaria al ritmo de la cítara o del citar y de la tabla esa percusión deliciosa completamente arítmica a lo que estamos acostumbrados en Occidente y yo tuve el gusto de aprender a tocar la cítara con Baba Ji era el nombre de mi maestro que me recibió como su alumno y me enseñó Sarre pada Padani que son las notas que sustituyen a las notas que aquí trabajamos de manera recurrente en Occidente y me enseñó Primero, los primeros semanas a sentarme, que es un arte verdaderamente aprender a sentarse para tocar este instrumento diseñado, creado a partir de una calabaza a la mitad con un cuello enorme, una centena de cuerdas que cortan los dedos como si fueran navajas y que por supuesto hacen algunos de los ritmos y de las rimas y de los sonidos y de las resonancias más deliciosas que uno pueda imaginar. Entonces podrán imaginar lo que era vivir a 47 grados centígrados aprendiendo a tocar música frente a un río en donde... Coexisten delfines de aguas dulces en el horizonte, desiertos y dunas y caravanas de peregrinos que van y vienen a esta ciudad sagrada de Varanasi. Verdaderamente te transforma ese destino, es un destino que no olvidaré jamás y que por supuesto te invito a que visites, a que experimentes en carne propia y que si tienes un gusto particular por la música y por las culturas y las religiones diferentes a las de tu propia casa, pues es la India, sin duda, uno de los destinos más atractivos en este planeta viajante. Y les voy a compartir la frase del día que dice, como todos los grandes viajeros, yo he visto más cosas de las que recuerdo y recuerdo más cosas de las que he visto. Eso nos comparte Benjamin Disraeli, un estadista inglés y sin duda una persona que sabe bien que los viajeros solemos construir... La realidad conforme vamos andando en el camino y que por supuesto la memoria se enriquece con todas las anécdotas y las crónicas y las visiones de todos los otros viajeros que vamos conociendo. Y hoy, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a contar con la presencia de Irma Rizmayati, agregada cultural de la Embajada de Indonesia en México, con quien vamos a visitar este destino, este archipiélago en el sureste de Asia. Va a estar también con nosotros Paulina Newman. Una de las fundadoras del Museo del Objeto del Objeto, el Modo, quien nos va a compartir los detalles de la nueva exposición que se estrenó esta semana sobre los 111 años de historia de las colonias Roma y Condesa. Vamos a tener 10 cortesías, 10 boletos para visitar esta magnífica exposición en el Modo, el Museo del Objeto del Objeto. No vamos a decir todavía cómo. Yo por teléfono, si le parece bien al señor productor, 560 10802 el teléfono en cabina y vamos a estar recibiéndolos con gusto a quienes deseen conocer esta exposición extraordinaria y, por supuesto, va a estar también con nosotros la Internacional Sonora Balcanera. Vamos a viajar con ellos a través de su música y sus crónicas y sus anécdotas inspiradas en diversas latitudes de este magnífico planeta. Buena música, buenas recomendaciones y todas las buenas nuevas de México y el mundo para los viajantes. Vamos a escuchar... La primera pieza, te recuerdo el teléfono en cabina 560 108 -02. El Twitter del programa es Viajantes y Mer Saludos a quienes nos escuchan en el podcast Mi nombre es Pata de Perro También me conocen como Alonso Vera Y mi oficio es viajar Así que a viajar viajantes Por medio de la radio, de la música Y de la imaginación
0: El Stad es grau, wie ein blanquo Bau. Die Musik, wie die Sonne, bringt die Lebensdrohung. Die Farben in die Stadt, wie ein Regenbogen.
1: Hola tremendo aquí en Viajantes. Coffee and Tulumba de Julie Anastasio y Oliver Rudolph. Una de estas piezas que nos transportan a través de la música y la imaginación a destinos tan remotos como los Balcanes, uno de los destinos que más hemos visitado musicalmente en las últimas semanas y es que nos entró un gusto particular por esta región balcánica de la cual vamos a platicar un poco más adelante en este mismo programa. 560-108-02... 560 10802 es el teléfono. Aquí en cabina estamos compartiendo cortesías para visitar el Museo del Objeto del Objeto, que está inaugurando una extraordinaria exposición de los 111 años de historia de las colonias Roma y Condesa aquí en la Ciudad de México. No te puedes perder esa exposición, no puedes dejar de marcarnos 560 10802 también a través del Twitter arroba @viajantes y me, mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera. Estamos transmitiendo en vivo este espacio dedicado a los viajantes. Si estás sintonizándonos en tu FM, saludos desde la cabina de Horizonte 107.9. Y bueno, vamos a viajar a un destino también extraordinario. Así como varanasi en la India, este destino ha sido uno de los que más ha inspirado a su servidor, ha sido uno de los que más ha movido y ha fomentado que dediquemos nuestra vida a los viajes a compartir experiencias y vamos a escuchar de fondo una de las piezas que hacen de este destino algo tan especial es una pieza titulada Main Versama Sama de Scott Hartman y la Gamelan Sekar bar Gamelan es una orquesta compuesta primordialmente por gongs, por flautas los gongs son unos instrumentos de metal forjado de diferentes tamaños que son percusiones que ofrecen este, esta dulzura que pueden estar escuchando de fondo mientras les platico brevemente acerca de nuestro destino, nuestro segundo destino de esta tarde, que es Indonesia, compuesto por más de 17.000 islas a lo largo de la línea ecuatorial entre Australia y el sureste de Asia realmente es parte de una cordillera sumergida entre Japón y Australia una buena cantidad de los volcanes más activos del planeta se encuentran ahí, por supuesto, el volcán Krakatoa que da nombre a famosos, famosos juegos de feria fue ahí en donde nació y explotó haciendo que se sintiera la vibración incluso hasta el Reino Unido, estamos hablando aquí del sureste asiático, estamos hablando que sus islas principales son Java Borneo que también se conoce como Kalimantán la isla de Sumatra Las Célebes o Sulawesi destino extraordinario para el buceo y la parte occidental de Nueva Guinea que comparte con Papúa Nueva Guinea tal vez una de las islas más remotas con mayor riqueza de diversidad medioambiental con una buena cantidad de aves del paraíso extraordinarias y, por supuesto, culturas que se han mantenido resguardadas de la modernidad a lo largo de las épocas. Cada una de las islas de estas 17.000 islas que componen el archipiélago de Indonesia es única en cuanto a su idioma, en cuanto a su cultura, en cuanto a su sociedad. Pero buena parte de ellas tienen pues, montañas, tienen volcanes activos, tienen plantíos de arroz y tienen gente muy cálida, muy receptiva, que permite que el viajante... Conforme va visitando isla tras isla de este archipiélago... ...se encuentre con, con una novedad, una nueva experiencia sin duda. Es un archipiélago con un clima primordialmente tropical... ...con una estación de lluvias de noviembre a abril... ...que hace que esa temporada no sea necesariamente la más óptima para visitarle. Y bueno, es el quinto país más poblado del mundo. Tiene mayoría musulmana, de hecho es el país con mayor concentración... ...de practicantes del islam y tiene diversos grupos étnicos que componen más de 240 millones de habitantes es un destino en donde Bali, la isla de Bali la pequeña y dulce isla de Bali al norte de Australia es el destino turístico más popular reconocida por su danza, por su escultura por su, este estilo musical que escuchamos de fondo que también se practica en la vecina isla de Java que es un estilo que se va perdiendo poco a poco desafortunadamente pero que Muchos músicos de talla internacional como Hartman que escuchamos reinterpreta con música occidental, mezcla, fusiona estas melodías para compartirnos una verdadera, un verdadero viaje a través de la radio. Y bueno, algunos de los, de los datos prácticos de este compositor Scott Hartman del 1917 nació y está acompañando con su piano esta orquesta de gamelán Deliciosa Y vamos a platicar sobre Indonesia con mi querida Irma rizmayati Es la jefa de asuntos socioculturales y de asuntos de información de la Embajada de Indonesia en México. Atiende todo lo referente a la organización y supervisión de los eventos sociales y culturales, así como las conferencias y las conmemoraciones. Es, por supuesto, una importante promotora de la cultura indonesa aquí en México y celebran 60 años de relación Indonesia y México este 2013 Así que estamos con los manteles largos aquí en la cabina de viajantes, compartiendo las anécdotas, las experiencias de Indonesia. Y te recuerdo que el teléfono en cabina es 560 108 -02, 560 1802 Estamos ofreciendo cortesías para visitar el Museo del Objeto del Objeto. Pero antes de continuar con eso, vamos a escuchar esta conversación con Irma Rizmayati, compartiéndonos todo acerca de Indonesia, después de escuchar esta Dulce pieza, un momento
2: más. Voy a compartir
1: mi propia experiencia con ustedes, dice Irma. Nací en la parte más oriental de Indonesia. De una gran diferencia cultural, de comida, de vestimenta, el estilo de vida. Cada
2: destino tiene su tradicional conocimiento tradicional. Conocimiento tradicional. Tenemos también
1: diferentes religiones, so creencias,
2: For example, like Bali. por Bali ejemplo Bali, la mayoría uh, Hindus, es then you will see how the hinduistas, completamente diferente su estilo de vida de otros
1: destinos, it's, por ejemplo como el DH, totalmente
2: diferente, como mundos diferentes,
1: también el in idioma
2: Indonesia, es diferente, en la escuela todavía aprendemos nuestros dialectos si estás en Bali aprendes balinés
1: si vas a Sunda aprendes Sunda
2: aunque tenemos has, uh, en Indonesia, Bahasa, Bahasa, Indonesia el idioma oficial es el Bahasa we talk each other. We cannot, esa or, es la or, forma en la que podemos conversar entre nosotros la forma yeah, But while que tuvimos que hacer es coger uno Indonesia en en 1928 fue el año en que se escogió el Bajasa como el idioma oficial. Y
1: aún cuando solamente 500.000 personas hablaban el Bajasa,
2: comparado con Java, más de 100 millones de personas
1: hablando, decidieron que ese era el idioma porque era el más sencillo de que todos
2: aprendieran. Creo firmemente en que Indonesia es una nueva
1: cultura, la ropa, la comida diferente que, From muy diferente lo Indian, que ves en Sumatra, India, lo que ves part that are
2: mostly, and en la India, like your food, Mexican food, yeah, se yeah, parece un poco a la comida and, mexicana, <laughs> como el ceviche. Tenemos una Japanese buena Japanese cantidad really de
1: variedades yeah, de, de chile,
2: so, de postres. Todos somos are indígenas,
1: indígenas en Indonesia, nos consideramos indígenas en Indonesia
2: este año 2013 celebramos 60
1: años de relación con indonesia y México estamos muy agradecidos con los mexicanos primordialmente porque México fue el quinto país del mundo que reconoció a Indonesia como un país independiente y también agradecemos muchísimo la ayuda de los mexicanos para con los tsunamis, tsunamis sufridos en diversas costas de Indonesia uh, a, y por la continua colaboración bilateral a través de organismos internacionales,
2: hand hand to to the, to the hacemos in mucho trabajo mano a mano
1: como países en vía de desarrollo. Y como países participantes en muchos foros económicos alrededor del mundo, me gustaría que conocieran más a Indonesia, no solamente en el nivel político,
2: queremos promover los negocios, los contactos entre personas
1: contactos empresariales
2: queremos more,
1: algo mucho mejor other, conocernos you
2: know. mejor Me, you know, conocemos a México a través so de las telenovelas son muy famosos Talia. en Indonesia Talía okay, es muy okay. famoso Generalda oh, José, ¿sí? José Fernando José Fernando <risa> Mi nombre es Irma Rismayati
1: uh, Mi nombre es Irma Rismayati uh, Soy la agregada de cultura
2: Soy
1: la embajada
2: de Indonesia Y me gustaría
1: invitarlos a conocer Indonesia mejor
2: I know, not easy to to Indonesia Sabemos que no es fácil
1: the, viajar a Indonesia
2: Pero pueden iniciar to eh, acercándose
1: a la
3: embajada Pedir información Con gusto, gusto se las ofreceremos
1: Es sencillo You conseguir información de Indonesia. Indonesia y si tienen course, posibilidad de visitar Indonesia
2: Bali, see, probablemente visitarán Bali pero los invito que also, uh, a que exploren partes diferentes de Indonesia vean la belleza de los
1: escenarios it's,
2: uh, it's costume,
1: de las uh, costumbres uh, de la so cultura para que vean la diferencia el mundo
2: diferente
1: una experiencia un mundo que nunca han vivido nunca lo han visto
2: antes
1: y en te, en te, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Oterima como se dice en Indonesia, en Bajasa, para agradecer de, de corazón a Irma Rizmayati y saludar a toda la comunidad de indoneses que viven aquí en México y, por supuesto, los indoneses que nos escuchan a través de www.imer.gov.mx, a todos los fanáticos de Talía que efectivamente allá es como una semidiosa, que si se menciona que uno es mexicano inmediatamente hablarán de guacamole o de talía como referencia inmediata, y que por supuesto acérquense a la Embajada de Indonesia si quieren más información, de hecho en la parte exterior se encuentra ubicada en la calle de Julio Verne, en Polanco, cerca del Auditorio Nacional, ahí está la salida del metro y pueden caminar a la Embajada de Indonesia y ver el mapa que tienen fuera y la buena cantidad de islas que componen el archipiélago, conocer sus nombres, sus detalles y, por supuesto, pedir más información para acercarse a conocer este extraordinario país que tanto nos ha inspirado y que, por supuesto, resguarda no solamente destinos, como bien menciona Irma, como Bali, que es muy popular para los que gustan de practicar el surf, sino que a un lado está la isla de Flores, en donde... Hay algunos campamentos ecoturísticos y algunas playas con arenas rosadas y arenas negras, volcánicas, hermosas. Es un destino verdaderamente accesible, es un destino eh, que si uno logra llegar hasta allá, eh, puede vivir de manera muy económica. El hospedaje es de altísima calidad y al mismo tiempo realmente accesible. Eh, los transportes públicos son muy eficientes, algunos muy largos y tediosos. Tal vez ir de isla en isla en transbordador no sea lo más sencillo, pero sí es lo más divertido y lo más memorable. Y por supuesto, pues hay, hay para todos. Hay Sumatra y Borneo, que son estas islas en donde los amantes de la biología, de, de los animales puntualmente, tal vez de los orangutanes y de las aves, pues vivan una de las mejores oportunidades para apreciar en su hábitat algunas de las especies endémicas, muchas de ellas en peligro incluso de extinción. Y, por supuesto, para los buzos, Sulawesi y la isla de Papúa, Nueva Guinea, que comparte con Indonesia, bueno, deben de ser los destinos más importantes del planeta, aparte de este sistema de arrecifes de coral, que se encuentra en la costa este de Australia, la Gran Barrera de Coral, el único ser vivo que es posible observar desde el espacio. Es una composición, un mecanismo extraordinario de vida que se recicla y que ofrece al viajante subacuático pues visiones de otro mundo. Tres cuartas partes de este planeta están cubiertas en agua, así que es importante aprender... A bucear para poder ver esas cordilleras, esas escenas de la vida subacuática que, muy bien, vale la pena el esfuerzo. Y bueno, te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Mayorazgo 83, aquí en la Colonia Joco Esto es Viajantes, un espacio dedicado a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera. Y hemos estado viajando de la India a Indonesia. Y hemos estado también ofreciendo cortesías para el Museo del Objeto del Objeto. La exposición 111 años de historia de las colonias Roma y Condesa, 560 10802 Comuníquense para obtener estas cortesías y vamos a escuchar una pieza más antes de entrar tal vez al corte y de ir de Indonesia hacia los Balcanes y un poco más allá en este viaje sabatino en Viajantes. Y si nos lo permite, maestro Roswell, escuchemos una pieza titulada Mockingbird. Una verdadera delicia. Relájate, viajante. Si estás en el coche, mueve tu cabeza de lado a lado y sonríe. Si estás en casa, relájate. Esto es Nostalgia 77 en viajantes de Horizonte 107.9. Mi nombre es Alonso Vera y seguimos aquí viajando. Father, father, You're gonna be a
4: father now.
1: Bird. Nostalgia 77 aquí en Viajantes. Muchas gracias a Aranza Arteaga que nos marca, que felicita a Mariana Morales, que es su cumpleaños del círculo Nahui-Olin. Muchas felicidades, Mariana. Esta canción recién escuchada que la dedicamos con mucho gusto, la cual dice, vas a ser un padre. Primero aprenderás a llorar y luego a platicar. Primero pides la mano y luego aprendes a correr. Y luego dices, te amo en un rincón oscuro. Estos viajantes, mi nombre es Pata de Perro, vamos a ir a un corte muy breve, no te separes. 560-108-02, es el teléfono en cabina, estamos regalando cortesías para la exposición 111 años de historia de las colonias Roma y Condesa en el Museo del Objeto del Objeto. En un momento más volvemos y continuamos nuestro viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Volvemos en breve. Bienvenidos de vuelta, queridos viajantes. Estamos muy contentos de que nos acompañen en este viaje a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera y hemos estado viajando básicamente por Asia hasta el momento. Primero visitamos Baranasi en la India, después nos fuimos a Indonesia en compañía de Irma Rizmayati, representante de cultura y prensa de la Embajada de Indonesia en México que celebran 60 años de relación diplomática México e Indonesia este 2013 y es una invitación importante acercarse a este destino magnífico en el sureste asiático. Escuchamos muy buena música y estamos a punto de emprender nuestra travesía a la región conocida como De Los Balcanes. 560-108-02 es el teléfono en cabina. Seguimos recibiendo sus amables llamadas y en breve mencionaremos a todos aquellos que recibirán cortesías para la exposición que acaba de inaugurar el Museo del Objeto, del objeto del cual platicaremos en breve en compañía de Paulina Newman. Pero antes de eso, vamos de viaje a la región de los Balcanes, una zona que es verdaderamente divertida, verdaderamente novedosa y diversa, así como lo es el archipiélago de Indonesia con sus 17.000 islas, cada una diferente idioma, cada una diferentes costumbres, comidas, pero todas, todas verdaderamente interesantes para el viajante, así también la región de los Balcanes, la Península Balcánica, o Península de los Balcanes, una de las tres grandes penínsulas del sureste de, de Europa, unida, por supuesto, por los Montes Balcanes, de la cual obtiene su nombre. Está rodeada por mares y está compuesta por los estados de Albania, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Grecia... Parte de Italia, por supuesto, la República de Macedonia, de donde fuera Alejandro Magno, hijo de Filipo y Olimpa. Olimpia, el gran conquistador, promotor de la cultura helénica. Uno de los grandes viajantes, sin duda, que han existido en este espacio que conocemos como el planeta Tierra. También, por supuesto, Montenegro, Rumanía, Serbia, con Kosovo incluido. Y parte de Turquía, la parte se encuentra sobre el continente europeo, Turquía dividida por el Bósforo, entre dos mundos, uno de los destinos más atractivos también de este planeta. Así como los Balcanes, una zona pues muy importante durante la Primera Guerra Mundial, económicamente tenía el control por el petróleo. Y bueno, una de las lenguas principales, o el origen de las lenguas de estos países son eslavas, aunque también por supuesto el griego y el albanés, se hablan de manera recurrente y hablando de música, por supuesto, pues el género musical más característico es el folk, que llaman la música tradicional, la cual se inspira y se transmite de generación en generación, de aldea en aldea y que hoy ha vivido pues una explosión importante, una proyección internacional importante que nos comparte historias, ritmos, melodías que se escuchaban en el Bizancio, que se escuchaban en la Grecia Antigua, incluso que se escuchan en las caravanas gitanas que recorren el mundo a velocidad de mula y, por supuesto, de los otomanes, sus grandes guardianes de una cultura que ha impregnado sin duda a Occidente y que buena parte de, de lo que hoy conocemos como Occidente estuvo alguna vez amedrentado por el gran imperio otomán. Estas grandes edificaciones, esas increíbles mezquitas y palacios que se encuentran en Turquía. Recuerdan a los otomanes, grandes músicos, por supuesto. Y bueno, con fuertes influencias también de la música árabe, es como nace la música de los Balcanes. Y para platicarnos un poco de ello, y para por supuesto, presentarnos con sus melodías, esta convergencia. Geográfica ...que resguarda los Balcanes... ...la Internacional Sonora Balcanera... De Kim Viajantes... ...que se ha posicionado... ...como una de las propuestas más sólidas... ...de la escena Balcan mexicana... ...ha realizado dos giras europeas... ...en 2011 y 2012... ...y ganó un Indie O Music Award... ...en 2012 por el mejor álbum... ...de fusión funk o jazz... ...también ha tocado en el Festival de Glastonbury... ...en el 2011... ...y el London International Arts Festival... ...Festival Internacional de Artes de Londres... ...así como en el Vive Latino cumbre Tajini y la Feria de San Marcos 2012. Actualmente la banda está grabando su segundo álbum, el cual tiene previsto lanzar en la segunda mitad del 2013 y vamos a escuchar esta conversación con los integrantes de esta importante agrupación de música Balkan en México.
5: ...tiene dos puntos de origen y se encontró en algún lugar de la Ciudad de México... ...entonces por un lado empezó a viajar como por el norte de, del país de México... ...fue bajando por las sierras hacia hacia el DF... ...y por otro lado un, una vena que empezó a andar por, por los Balcanes... ...pasando un poco por el mundo árabe... ...con un tinte de la cuestión flamenca de España... ...obviamente toda la modernidad que implica eh, la, la llamada como música occidental moderna popular... Y electrónica se cruzó el charco hizo una escala en nueva york y luego se fue a méxico y ese fue el, el choque de sonidos que, que llegó a, pues, a sobre todo a los integrantes fundadores del grupo y eventualmente a todos los demás y armamos, y ese. armamos ese cóctel sonoro que toma o sea que podemos tener una cumbia digital con aires de, de oriente hasta una canción llamada la de la Rabant y la rola opa que es como un grito de, de júbilo pues balcánico al parecer creo que hay un, un cóctel rico sonoro de ritmos de, de muchas partes del mundo. Este, no sé, cada, cada integrante tiene su, propia, su propio toque. Entonces, ah, aunado con lo que DJ Sultan crea, pues creo que se conforma, no sé, les agresa ¿no? ese, ese toque a, a cada una de las, de las rolas ¿no? que, que interpretamos, no sé, pasando como lo dice luego del Fonka como Vía Salsa, reggae este, pues no sé, hay un, hay un toque de todo, ¿no? Este, de, de muchas cosas, de ritmos, este en cuanto a colores de percusión, los toques del clarinete, de la guitarra, ¿no? Entonces sí es como muy, muy variado lo que, lo que tiene cada cada rol. Yo soy el DJ Sultán y esta rola se llama Opa, resultado de todos los viajes territoriales y extraterritoriales que ha tenido la Internacional Sonora Balcanera por el mundo, por la ciudad, por el cosmos musical. Aquí va Opa. Sí, ¿qué Soy Mario Salas, percusionista de la Internacional Sonora Balcanera y un saludo de, a nombre de los demás integrantes de la banda y que suene Opa. Opa.
1: de la Internacional Sonora Balcanera aquí en Viajantes gracias por acompañarnos querido viajante estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 aquí en la Colonia Joco 560 10802 es el teléfono en cabina seguimos recibiendo tus amables llamadas para las 10 cortesías que tenemos para conocer la exposición 111 años de historia de la Colonia Roma y Condesa muchos saludos DJ Sultán muchas gracias por acompañarnos a toda la internacional Sonora Balcanera y por supuesto a todos los exponentes de la música Balcan, Balcan aquí en México. Eh, 25 de febrero celebramos el término de las celebraciones del aniversario número 13 de Horizonte con los Brass Street Boys. Así que sigue la buena música aquí en Horizonte. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y... Vámonos a nuestro último destino de esta tarde, de la India a Indonesia, de Indonesia a los Balcanes y de los Balcanes a la Ciudad de México, para conocer un destino que por supuesto ha puesto muy en alto el nombre de esta ciudad a nivel nacional e internacional. la importante revitalización ha sucedido en estas colonias vecinas Roma Condesa, la Condesa compuesta por tres subcolonias, por así decirles, Hipódromo Condesa e Hipódromo Condesa. Saludos a los vecinos que nos escuchan desde estas zonas muy atractivas, muy divertidas, muy ricas en manifestaciones sociales, artísticas, culturales, con una buena cantidad de vecinos muy involucrados en resguardar su patrimonio, con una sociedad civil muy participativa y, por supuesto, con manifestaciones culturales tan importantes como el Museo del Objeto. Del Objeto, Estas colonias fueron fundadas en 1902, fueron los primeros fraccionamientos habitacionales de super lujo en la Ciudad de México calles muy amplias con camellones avenidas arboladas, plazas, parques iluminación, todos los servicios que podían imaginarse en ese entonces principios del siglo XX cuando los últimos edificios con los estilos Art Nouveau, el Ecléctico y la Francesado que caracterizaron el régimen de Porfirio Díaz encontraban forma con esos importantes trabajos de herrería diseñadas por la fundidora Monterrey y por supuesto, habitados por una buena cantidad de personalidades a lo largo de las épocas, más de 1500 inmuebles convertidos en monumentos artísticos ya catalogados, resguardadas sus fachadas, muchos de ellos. Cuidado con los que no, atención. Para aquellos desarrollos de inmuebles que no respetan necesariamente el valor importante de estas de estos inmuebles que por supuesto deben ver nueva vida, nuevas manifestaciones y abrir espacio ...a nuevas formas de pensar y a nuevos puntos de encuentro... ...para vecinos y visitantes... ...desde Álvaro Obregón... ...y por supuesto nuestra querida Leonora Carrington... ...que en paz descanse... ...Jack Kerouac, ...William Burroughs también... ...importantes poetas representantes del movimiento Beatnik... ...de los beats que estaban paseando por las plazas... ...a Jusco... ...inspirándose en la Roma decadente de esa época... ...la Roma extraordinaria de esa época... ...y por supuesto el 85... Derrumbó numerosos inmuebles de las colonias, generando un sentimiento de abandono, incluso hasta desesperación en las calles. Yo recuerdo haber migrado de la zona, de pequeño, huyendo de este espacio que a partir de ese entonces se encuentra, pues bueno, en los noventas ya una importante etapa en su reconstrucción, redefinición y que hoy, pues una de las protagonistas de esta escena contemporánea de la Roma y la Condesa Paulina Newman nos comparte los detalles sobre la importante exposición inaugurada en el Museo del Objeto del Objeto para el cual estamos regalando cortesías 560 10802 y vamos a escuchar esta conversación con Paulina Newman aquí en Viajantes
6: Pues el modo, abrió apenas hace dos años y realmente sí ha sido un viaje impresionante. No sabíamos a qué nos estábamos encaminando cuando iniciamos esta experiencia y esta aventura, pero ha sido muy interesante. Realmente el inicio del museo fue una gran colección de Bruno Newman, de objetos, muchos de los cuales estaban destinados a ser perecederos, empaques, envases, ese tipo de cosas que normalmente... Cuando el contenido se acaba, son tirados a la basura, pero que por alguna razón han permanecido y ahora forman una parte importante de nuestro acervo que llega ya casi a los 100.000 objetos. Tenemos objetos eh, importantes, una colección importante de fotografía también, de documentos históricos, pero muchos de estos objetos cotidianos que cuando la gente los ve en el museo los transporta a otro tiempo porque pues, la mayoría son de los últimos 200 años. Ha sido muy interesante el poder poder Poner, el hacer accesible nuestro acervo a la comunidad y yo creo que de lo más gratificante de nuestra experiencia ha sido esto que ya somos una parte de esta comunidad que hay en la colonia Roma. Pues uno de, de nuestros retos principales y de nuestros lineamientos es que siempre tenemos exposiciones temporales. Lo último que queríamos es que alguien dijera, ah, pues yo ya fui al modo y ya, palomita, ya no regreso. Aquí ofrecemos cada cuatro meses una exposición totalmente nueva. Estamos a punto de inaugurar la nueva exposición que se llama Roma Condesa, 111 años de historia. Cumplimos 111 años de que se fundaron las dos colonias en 1902 y fue muy evidente para nosotros que queríamos celebrarlo de esta manera, enseñándole a todos nuestros visitantes cómo era la Roma, pero también cómo es hoy. Entonces aquí en la exposición van a poder ver desde cómo se fundaron las colonias, los anuncios donde se, se ponían a la venta, los lotes de, de este gran terreno que era antiguamente la hacienda de la Condesa, hasta... Fotos de los edificios... Que ya no existen, tenemos una sala destinada a los espacios desaparecidos donde está pues el Estadio Nacional el Toreo de la Condesa la Cruz Roja, muchos edificios que hoy ya no existen pero aquí los van a poder conocer, también tenemos una sala dedicada a aquellos edificios emblemáticos de las colonias Roma y Condesa que aún están aquí hoy en día, van a poder encontrar también mucha información acerca de los diferentes estilos arquitectónicos que son los predominantes en la zona y después una sala que es dura pero que no podíamos dejar de presentarlos es la del temblor, porque pues, sobre todo la colonia Roma estuvo muy afectada por el temblor en el 85 y marcó y dejó cicatrices, pero al mismo tiempo también dejó espacios para que se fuera modificando y entonces eso lo van a poder ver en la exposición y una sala que también es interesante y puede ser un poco desgarradora es la del antes y el después, ¿cómo era y cómo es ahora? Es impresionante cómo ves las cosas de otra manera cuando sabes un poquito más de ellas. Y para mí, que llevo más de 20 años en la colonia Roma, me ha transformado, he aprendido muchísimo. Yo pensé que dominaba la colonia y resulta que no lo disfruté muchísimo porque hay muchísima información que yo no conocía y que es muy interesante. Entonces eso me ha cambiado la manera de, de caminar por la colonia. Soy Paulina Newman, trabajo en El Modo, en el Museo del Objeto del Objeto. Estamos ubicados en Colima, 145, esquina con Córdoba, Y estamos abiertos de miércoles a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, por favor, vengan a esta nueva exposición, les va a gustar mucho.
1: Muchas gracias, Paulina Newman. Muchas gracias al Museo del Objeto del Objeto, que nos ofrece... Cortesías para los viajantes que nos escuchan esta tarde y vamos a decir quiénes obtienen estas, estas cortesías y muchas gracias por comunicarse al 560-1802 muchas gracias en verdad por acompañarnos esta tarde nos encanta conocer sus inquietudes los destinos que deseen que recorramos juntos a través de la radio, la música y la imaginación sábado tras sábado en este espacio dedicado, diseñado y hecho con mucho cariño para ti viajante que nos acompañas que nos inspiras y que nos haces buscar ser mejores cada día. Carlos Higareda, de la Colonia Santa Cruz, Atoyac. Saludos, por supuesto, invitadísimo a la exposición Roma Condesa, 111 años de historia, en el modo. Saludos a Rosa Marta Lara, de Xochimilco. A Óscar San Sebastián, de La del Valle. A José Carlos Díaz Cornejo. San Pablo de las Salinas, Tultitlán. Saludos a Tultitlán. A don Guillermo Hernández Alvarado de la Colonia Roma. Saludos. Don Guillermo, por supuesto, que estarás visitando esta importante exposición y es importante mencionar a los vecinos de las colonias Roma y Condesa que estén cerca eh, y que tengan posibilidad de visitar la exposición. Siempre hay descuentos para los vecinos en este Museo del Objeto del Objeto. Saludos a... Guadalupe Muñoz, de, bueno, de Venusenio Carranza. Muchas felicidades, muchas gracias por comunicarse. Raimundo Salgado, Andrés Castañeda Hernández, de la Gustavo Amadero, a César Ramírez de San Miguel Chapultepec, a Leonel Romero Ayala, del Bosque Atizapán, a Milán, Miguel Ángel Pineda, que estuvo en la isla de Java, en la ciudad de Sumatra. No entendí qué dice aquí, pero estuvo en Java y estudia música. Saludos, Miguel Ángel, qué bueno que te comunicas con nosotros. Qué bueno que nos compartes tu gusto por Java y la música indonesa. Saludos a Cintia a Silvia Borgi, también de la colonia Roma, pero de Naucalpan. Por supuesto, ganadores, todos ellos de cortesías para la exposición. Eh, también a Silvia, aquí está. Y a María del Carmen López Juárez y también a Olín Rodríguez de la Rosa. Y a Mireya González Paredes. Felicitaciones, pata. Gracias, Mireya Y saludos a Nesahualcoyo. Te los saludos a todos los viajantes que nos escuchan desde allá y desde Acuyá. Es un privilegio y se nos termina el tiempo. Desafortunadamente ya se acerca la hora de la generación 107.9. Y antes de eso, vamos a agradecer de corazón a Frida, a don Enrique y al maestro Roswell que nos acompañan en esta producción. Sábado con sábados y sobre todo saludos y muchas gracias a ti querido viajante que nos acompañas. Te recuerdo el contacto es 560-108-02 y vamos a escuchar una pieza final, una pieza un tanto atípica. Prepara tus oídos para escuchar una verdadera propuesta, una delicia musical traída desde Nueva York. Locked in the Basement se llama la pieza. Estoy atrapado debajo de casa y este es el grupo HIRNIT. H-E-E-R-N-T Gran crítica por parte de los músicos de la prensa internacional Muchos dicen que es el futuro del jazz y de la música alternativa Nosotros lo traemos para ti aquí en Viajantes Mi nombre es Pata de Perro También me conocen como Alonso Vera Y mi oficio, como bien sabes, es viajar Así que viajar, Viajantes, por medio de la radio La música y la imaginación Hasta la próxima